0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de Ich freue mich, dass du hier bist. Heute soll es um das Thema gehen, was von ganz vielen gewünscht ist, nämlich ganz einfach. Was kann ich tun mit der aktuellen Situation? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich innerlich wieder stabiler fühle, dass ich wieder klarer in die Welt schauen kann, dass ich in meinem Alltag besser klarkomme, dass ich mit meinen Ängsten besser klarkomme und so weiter. All die Themen, die uns aktuell alle nach wie vor, wo wir uns ja, ich sag mal, so sehr gewünscht haben, dass es wenigstens zu diesem Winter mal alles ein bisschen wieder anders wird. Ich traue mich gar nicht zu sagen normal, ich glaube nicht, dass es diese Form von Normalsein in der Form nochmal geben wird, wie wir gedacht haben, was normal ist, aber wir haben uns gewünscht, glaube ich alle, dass es anstatt nochmal in so eine Turbulenz reinzurauschen, tatsächlich in eine etwas entspanntere Richtung laufen wird und unser Nervensystem ja von uns allen ist mittlerweile doch ganz schön herausgefordert, ist, glaube ich, noch gelinde gesagt, wirklich äh, mitgenommen. Und es braucht, es braucht, es braucht dich am Start für mehr Ausgeglichenheit und für ja, das, wonach du dich sehnst. Ich weiß, wie sehr es verlockend ist, das ins Außen zu projizieren und zu sagen, ich brauche, dass die Umstände jetzt so sind, dass ich wieder ruhig sein kann. Ich weiß, dass das wirklich, ja, das ist für uns alle irgendwie so, dass wir ey, sagen, wenn es draußen gut ist, dann geht's mir auch gut. Wenn es draußen nicht gut ist, dann geht's mir halt auch nicht gut. Und das ist so ein bisschen der Punkt dieser Zeit auch tatsächlich nicht mehr darauf zu warten, dass wir das vom Außen quasi wie in die Wiege ge gelegt bekommen oder irgendwie die ähm, die Ressourcen dafür einfach vor die Haustür gestellt kriegen und sagen, ah, ich brauche nur die Haustür aufmachen, ich nehme sie mir und dann ist alles in Ordnung. Sondern dass wir tatsächlich, auch wenn es super anstrengend ist, mit allem, was gerade auf uns einprasselt, den Popo hochkriegen. Es lässt sich nicht anders machen ähm, und dafür sorgen, dass es uns besser geht. Also diese Eigenverantwortung daran. Und was meine ich mit besser? Mit besser meine ich natürlich, dass es in dir sich wieder stabiler anfühlt, dass in dir wieder mehr Ruhe einkehrt, damit du aus einer inneren Qualität von Ruhe und nennen wir es einfach so sowas wie Klarheit, die besseren Entscheidungen für dich und dein Leben und auch für deine Liebsten treffen kannst. Ich mache immer wieder die Erfahrung Je mehr ich von mir distanziert bin, desto schwerer fällt es mir, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Und wir machen leider alle immer wieder den Fehler, dass wenn wir gestresst sind, wenn wir verärgert sind, wenn wir Angst haben, wenn irgendetwas uns in dieser Form so triggert, dass wir dann glauben, jetzt müssen wir die Entscheidung treffen und wir wissen auch ganz genau, was jetzt das Richtige ist. Das ist aber eine Momentaufnahme und das vergessen wir halt. Und in dieser Momentaufnahme, wo wir so distanziert von uns sind, vielleicht wirklich sowas wie außerhalb von uns stehen, uns gar nicht richtig spüren, weil wir mit uns nicht wirklich verbunden sind, können wir keine guten Entscheidungen treffen. Und das, was dann entsteht, ist meistens ungut, nicht nur für dich, sondern für uns alle, weil wir auch, ich sag mal, ähm, tatsächlich dann gerne in die Projektion fallen in der Form, als dass es dann wirklich den einen Bösen oder ähm, den einen Schuldigen oder was auch immer gibt, was uns aber nur noch mehr von uns selber entfernt und ehrlich gesagt überhaupt nichts besser macht und keine wirkliche Lösung ist. Es ist ein Trugschluss in der Wut zu glauben, dass es den einen Schuldigen gibt und dass das jetzt alles entlastet. Und wenn wir einfach ein paar Wochen später jeden Morgen weiter aufwachen, werden wir bemerken, dass es eben nicht stimmt und dass es uns auch noch nicht besser geht. Es gibt eine Form von, wo wir glauben, dass es uns besser gibt, solange wir in der Projektion gefangen sind. Aber unterm, unter dem Strich, also wenn wir sobald wir mit ein Stück weit mit uns wieder in Verbindung kommen, und uns wirklich spüren und wirklich mitkriegen, was unsere Grundbedürfnisse sind auf tiefster Ebene, was auch sehr viel mit Mitgefühl, mit Demut, mit ähm, Respekt vor der Natur und der Menschlichkeit zu tun hat, dann merken wir, dass das eben nicht stimmt und dass es uns über die Wochen und Monate einfach sehr leer gemacht hat. Und also mit leer meine ich so diese die sehr kräftezehrend war. Und den Anteil, den wir selber ich bin vorsichtig, wenn ich jetzt sage, Schuld daran haben, also es geht nicht um Schuld, okay, aber diesen Anteil daran, den wir mitverursacht haben und mit bewirkt haben daran, dass wir kräftemäßig so leer sind, dass wir uns ähm, noch viel zerzauster und viel verwirrter fühlen, diesen Anteil übersehen wir ganz gerne. Und da möchte ich wirklich ein paar Dinge dazu sagen, dass wir da in dieser Selbstverantwortung wieder mehr landen und zwar sinnbildlich und gleichzeitig auch physisch auf dem eigenen Popo landen, in den eigenen Füßen landen, im Hier und Jetzt wieder ankommen. Weil das ist das, was für unser Nervensystem wirklich funktioniert. Und was ich damit meine, da komme ich gleich noch drauf, einfach mal vorweg, ähm, mir begegnen im Moment viele Menschen, und ich kriege viele Nachrichten, auch vor allen Dingen per E-Mail zugeschickt, wo mir viele berichten von innerer Unruhe, von Angst, von Schlafstörungen. Ähm, was gibt es noch? Ganz viel Kopfkreisen, Verspannungen, Zukunftsängste, Angst vor Ablehnung ist immens gewachsen und vieles, vieles mehr. Und so ganz grundsätzlich glaube ich, dass es nicht so dieses eine Rezept gibt, das für jeden wirkt, okay? Also wenn ich jetzt hier von Dingen spreche, dann sind das überwiegend natürlich Dinge, bei denen ich weiß, hey, bei mir funktionieren die, zumindest meistens. Und ich habe schon sehr, sehr viele Menschen bei mir im Coaching, in Therapie oder auch in Seminaren erlebt, bei denen es auch funktioniert. Und das heißt nicht, dass es für dich funktionieren muss. Also ich glaube nicht, dass es dieses eine Rezept gibt, das wirklich für jeden einfach so funktioniert und wirkt. Und daher ist so dieses Ding, wenn ich hier Dinge reingebe, schau mal und prüf das wirklich für dich, was dir davon wirklich gut tut und das bedeutet auf einer tiefen Ebene, was berührt dich davon, was lässt dich persönlich wirklich runterfahren, was gibt dir Kraft, ähm, was stabilisiert dich von innen heraus, was gibt dir das Gefühl, boah, ich merke gerade jetzt und hier komme ich gerade wieder ein Stück weit bei mir an oder das Gedankenkarussell beruhigt sich und so weiter und so fort. Prüfe, was dir wirklich gut tut, also was für dich wirklich funktioniert und genau daran halte dich. Und das, was ich insbesondere meine, ist, dass wenn du von mir oder auch von anderen kleine Rezepte zugespielt bekommst, die du ausprobierst, dann kann es sein, dass das nicht immer bequem ist, okay? Also wir glauben ja oft, dass die die Dinge, die wir tun, damit es uns dann besser geht, die müssen uns zufallen, die müssen leicht sein, die müssen irgendwie, keine Ahnung, die müssen womöglich auch noch richtig viel Spaß machen. Das meine ich nicht. Ich, ich meine das wirklich so, dass die Dinge, die in aller Tiefe funktionieren, von denen du langfristig was hast, dass das oftmals Dinge sind, die dein Commitment brauchen, die deinen Puppe hoch brauchen, die ähm, wirklich so eine klare, freundliche Disziplin brauchen. Ich bin kein Fan davon, zu sagen, die Übung, die du machst oder das, die, die, ähm, die Tools, die du anwendest, das ist alles so irgendwie, es fällt dir in den Schoß und du machst das halt und es ist alles easy peasy und danach hast du das super Ergebnis. Daran glaube ich nicht. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass das immer so funktioniert. Es kann sein, dass es mit der einen oder anderen Geschichte mal so läuft. Und meistens ist es aber so, dass es wirklich auch echt diese Anstrengung von dir braucht, diese Disziplin von dir braucht, dieses klare Commitment, wo, wofür du das tust. Und wenn ich für sowas aufstehe, für mich selber, dann ist für mich steht immer ganz vorne an der an der Fahne, für wen tue ich das? Ich tue es ausschließlich für mich. Ganz egoistisch und klar, ganz deutlich für mich. Und diesen Puppe hoch, den ich jetzt gerade hochkriege, diese Anstrengung, die ich dafür brauche, diese Disziplin, die ich dafür quasi ähm, anwende, das tue ich für mich. Und in dem Moment, wo ich das tue, kann es sein, dass ich noch gar nicht das Resultat spüre? Wir wollen dann ja immer irgendwie so dieses ungute Gefühl von Frust, von Angst, von innerer Leere, Instabilität und so weiter. Wir wollen dann sofort spüren, dass das weg ist. Und auch das ist nicht für mich das, wo ich sagen kann, daran musst du dich orientieren, das funktioniert nur so. Nein, meistens nicht. Meistens ist ja dieses mit freundliche Disziplin gemeint, mach es täglich, mach es von mir aus fünfmal täglich, zieh es konsequent durch insbesondere in Phasen, wo es dir gut geht. Warte nicht darauf, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis es dir richtig schlecht geht und dann kommst du mal mit einer Übung von Lilian daher. So funktioniert das nicht, okay? Mein Lieblingswort dafür ist Trockentraining. Trockentraining heißt, dass die Dinge, von denen ich jetzt hier spreche, relativ leicht für die meisten Menschen umsetzbar sind. So, aber der Verstand verkauft uns oft, das ist viel zu leicht, das kann nicht wirken. Bei einmal anwenden kann das eben auch nicht wirken. Aber wenn du es in, ich sage mal, alltäglichen Situationen, du stehst morgens auf und machst das regelmäßig über sechs, acht, zehn Wochen oder länger, dann wirst du irgendwann merken, dass sich in dir etwas verändert. Und das ist mit Popo hoch und mit freundlicher Disziplin gemeint. Und wir brauchen im Moment alle wieder sehr dieses Nach Hause kommen. Nach Hause kommen heißt für mich, wieder in die innere Anbindung mit dir selber zu kommen. Und zwar muss das gar nicht so super abgehoben, spirituell und durchgeknallt sein. Irgendwas brauchen wir nicht. Wenn eine lila Wolke dabei ist, ist das auch fein. Ich brauche meistens keine lila Wolken, auch wenn ich auf Einhörner stehe. Okay? Also ich mag auch Humor und ich mag kitschige Sachen. Und was diese Form der Arbeit, nennen wir es mal, in Anführungsstrichen anbetrifft, bin ich einfach ein sehr großer Fan von pragmatischen Sachen von am Boden bleiben, von Dingen, wo ich einfach merke, das lässt sich anpacken, okay, mein Körper, den kann man anfassen, da ist etwas physisch da und dafür brauche ich keine, ja, ich möchte das gar nicht so schlecht machen, aber es braucht nicht irgendwelche skurrilen, abgehobenen Dinge, sondern ich mag es wirklich gerne sehr praktisch, so. Und das ist auch das, was ich gerne weitergebe und wo ich wirklich auch mit einem guten Gewissen sagen kann, ich weiß, dass es für viele funktioniert. Da bin ich sehr selbstbewusst und sehr klar. Und ich weiß auch um den Zeitfaktor. Ich weiß, dass wir im Moment alle, ich sag mal, Notfallköfferchen bräuchten. Das heißt aber nicht, dass die Dinge, die du jetzt anwendest, nicht Woche für Woche deinen Notfallkoffer wie innerlich ähm, auffüllen, okay? Weil die, die der, der Ansatz, also wir, wir rennen ja mit Gedanken von, von Angst und von Unsicherheiten und so weiter rum, der Ansatz dessen, dass diese Ruhe in dir einkehrt, der liegt halt ein paar Stufen tiefer, die können wir über den Kopf so nicht managen. Wir können natürlich sowas wie Gedankenhygiene machen und können uns so ein bisschen ähm, disziplinieren, auch ähm, wenn wir bemerken, dass wir schon wieder in irgendwelchen Horror-Stories im Kopf unterwegs sind, dass wir uns da wirklich resolut stoppen, das mag ich übrigens auch. Da ist mein Lieblingswort tatsächlich dieses Fokus, 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 wo liegt dein Fokus? Ist der Fokus, den du gerade hast, wirklich der, der dir gut tut oder ist es Zeit, den Fokus zu wechseln? Da können wir natürlich auch ansetzen und ich mag aber auch die Stufe darunter einfach noch sehr praktisch mit dem Körper zu arbeiten. Ich wiederhole mich an der Stelle nochmal, prüfe wirklich, was dir gut tut von den Dingen. Das heißt nicht, dass es bequem sein muss und das heißt nicht, dass es sofort irgendeinen Super-Effekt hat, aber langfristig hat es das sicherlich. Und da wir so in diesen Ausnahmesituationen oder auch im Stress oft sowas wie so einen leeren Kopf haben oder wie abgeschaltet sind, ist es wirklich gut, immer wieder, und das kenne ich von mir mega, also wenn ich in einem super, super Stresszustand bin, dann bin ich sowas wie abgeschaltet. Dann ähm, ist es so, dass, dass ich oft und gerne Inspirationen von Kollegen und Kolleginnen mir anhöre tatsächlich, ähm, um so eine Art wie Erinnern zu haben. Ah, das gibt es auch noch. Diesen Blickwinkel gibt es auch. Und das könnte ich auch noch machen. Also damit bist du nicht alleine und ich finde es schon alleine wertvoll, die Ressource in dir zu spüren, dass du aufstehen kannst und sagen kannst, ich weiß gerade nicht weiter aber ich stehe jetzt auf und suche mir Hilfe. Ich höre mir jetzt verschiedene Podcasts an oder Videos oder irgendwas. Ich suche mir einen Therapeuten oder ich suche ein gutes Gespräch mit jemandem, von dem ich weiß, dass er mir ein Stück weit gute Tipps geben kann und mir auch ein bisschen wie Ruhe vermittelt oder so. Damit wir um diesen Kuchen wieder herumgehen können, wenn wir in so einem Stresszustand gefangen sind, in Angst, in Wut, in ähm, Projektion gefangen sind, dann ist das so, dass wir auf einen bestimmten Punkt starren, aus einer bestimmten Haltung heraus. Und die kann nichts Neues bringen. Und wir denken aber, wir sind so richtig oder wir machen es genau so, weil wir genau wissen, warum wir das tun und weil es gar keine anderen Möglichkeiten gibt. Und dieses Heraustreten davon ist, zu bemerken, dass wir nur auf eine Stelle starren und dass dieses Ding, ja, also dieses Drama, die Situation oder was auch immer, ganz viele andere Punkte noch hat, die wir auch angucken können. Und das ist das Geheimnis ein Stück weit wie daran, wie kann ich meinen Puppe hochkriegen? Indem ich bemerke, dass ich aus einer bestimmten emotional gesteuerten Situation, also ich bin böse auf etwas oder auf jemanden, ich habe Angst vor etwas oder vor jemandem, dass ich aus dieser Situation heraus mir selber sagen kann, ah. Das ist jetzt gerade mein Zustand. Und aus diesem Zustand heraus starre ich gerade dieses Problem oder diese Situation an. Und das ist nur ein kleiner Punkt von vielen. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich um das Ding herumgehe und mir auch noch andere Blickwinkel anschaue, andere Punkte angucke? Und wie gesagt, dafür hilft es oft, sich ähm, von jemandem, vielleicht hier dieser Podcast oder was anderes, anzuhören, sich ein bisschen Tipps wiederzuholen, um diesen Blickwinkel ändern zu können. Und das Ding ist ja, dass wir oft in einem festgefahrenen Zustand, wenn wir so auf einen bestimmten Punkt gucken, dass wir sagen, und da müssen wir die Lösung finden und wundern uns, dass wir Kraft verlieren und die Lösung dort nicht finden. Das heißt, es braucht wirklich dieses Movement, es braucht wirklich diese Bewegung in uns. Und da ist es so gut auch, eine eine Hand zu haben, die uns gereicht wird, vielleicht in Form von einem Vortrag, von einer Meditation, von einer Podcast-Folge, von was auch immer, diese Hand gereicht bekommen, um zu bemerken, es gibt auch andere Blickwinkel und diese Hand wirklich zu nehmen und zu sagen, ich habe das jetzt verstanden oder da ist irgendwas drin für mich, ich weiß gar nicht, was ist es ist aber irgendwie fühlt es sich richtig und stimmig an und da gehe ich jetzt mal mit. Und das tust du dann ja nicht für mich oder für wen auch immer, sondern du tust es tatsächlich nur für dich, um dich selber aus dieser Gefangenschaft, dieser Emotionen und dieser Emotionsspirale wieder rauszuholen. Und ganz wesentlich finde ich insbesondere auch Dinge auszuprobieren, die wir sonst nicht tun und das Gewohnte, was ja eh nicht funktioniert, wirklich zu lassen. Was meine ich damit? Wir haben eine ganz bestimmte Art und Weise mit in Anführungsstrichen Problemen umzugehen mit krassen Situationen umzugehen. Und das, was wir unterm Strich dann aber merken, ist, dass das oft gar nicht wirklich funktioniert. Sei ganz ehrlich mit dir selber. Wie oft haben die Art und Weise, wie du damit umgehst, mit bestimmten Situationen bestehend aus Angst, Wut, Ohnmacht, Hilflosigkeit, ähm, Verlust von etwas und so weiter. Wie oft haben die dir langfristig wirklich eine gute Lösung gebracht? Ich glaube, dass wir oft mit so emotional starken Situationen auf diese eine Art und Weise umgehen, weil wir nur diese eine Art und Weise kennen oder sie einfach schon ganz oft gemacht haben, sie unterm Strich aber keine wirklich gute Lösung für uns bringt. Und dass wir nur selten bis gar nicht auf die Idee kommen, insbesondere wenn wir so emotional sind, etwas ganz anderes auszuprobieren. Und da braucht es so ein bisschen dein, dein, ähm, deine Power, wirklich mal zu schauen, was sind die Sachen, die dich wirklich herausfordern und was ist deine Antwort darauf? Wie gehst du immer und immer wieder damit um? Und ist das, wie du damit umgehst, wirklich das, was dir langfristig eine nachhaltig gute Lösung bringt. Ich glaube, dass da noch ziemlich viel rauszuholen ist. Also diese, diesen Brocken, diese Idee, dieses, ähm, dieses Draufschauen, wie gehst du mit Dingen um, tatsächlich mal die Räume dafür zu nehmen und das auch mal aufzuschreiben. Also ich kenne aus meinem Alltag einfach viele Situationen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das reflektiere, dann weiß ich, dass ich sozusagen falsch darauf reagiere, ich nenne es jetzt mal bewertend falsch, okay, dass ich falsch darauf reagiere, weil es immer zum gleichen Ergebnis führt und dieses Ergebnis ist für mich nicht wirklich gut. So, was braucht es also, dass wir aufstehen und sagen, ich mache es anders. Und das wiederum sind für mich oftmals einfach die Impulse auch von außen, also da wirklich offen zu sein, was kann es denn tatsächlich sein, wie ich an etwas mal ganz anders herangehe. Und dann braucht es so ein bisschen was, was den Verstand auch wie auf die Seite schiebt, der da vielleicht sagt, oh nee, äh, das ist ja peinlich, das mache ich jetzt lieber nicht, oder oh, auf der Couch liegen ist, ist irgendwie kuscheliger. Oder das soll helfen. Das mache ich nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist eine nette Geschichte, aber das mache ich nicht. Und da wie drüber wegzugehen, da wie hindurchzugehen und es trotzdem zu machen und es gerne auch mal wirklich ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen zu machen und dann mal so unterm Strich gucken, hat es wirklich gar nichts gebracht? Hat es wirklich gar nichts, 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 nichts gebracht? Wenn es wirklich nichts, nichts, nichts gebracht hat, dann können wir uns ja was anderem zuwenden. Aber sollte es eine kleine Nuance von Verbesserung, Erleichterung, Stabilität oder irgendwas gegeben haben, hey, dann ist doch dieser Punkt, da dran zu bleiben, wirklich das absolute A und O. Also dann gibt es doch wirklich diesen Beweis dafür. Und dafür braucht es diese Disziplin und und diese Ausdauer und dieses wirklich dranbleiben und den Popo einfach immer wieder hochkriegen. Und das kann tatsächlich keiner für dich machen. Das finden wir in keiner Zeitung wo wir es einfach rausreißen können und quasi uns zu eigen machen können, sondern das braucht die tägliche Praxis. Und was ich auch noch wichtig finde, damit wir uns selber einfach gut verstehen, um auch das zu tun, wovon ich spreche, ist, dass wir oft in so einem ähm, Aushaltemodus sind, also in so Situationen wie jetzt, die so allumfassend sind, die eigentlich gar keinen Menschen auf der Welt wirklich wie auslassen da ist es dann oft und gerne so, dass wir in so einem Aushaltemodus sind, wo wir sagen, naja, morgen, wenn ich vielleicht morgen aufstehe, ist es vielleicht ein bisschen besser. Oder ich bleibe mal so lange in so einem Aushaltemodus drin, in so einem Erstarrungsmodus oder in so einem Wutmodus, ähm, bis wieder die besseren Zeiten kommen. Und hoffentlich ist es in sechs Wochen dann wieder so ein bisschen so wie früher. Das ist von einer Startposition für Veränderung keine gute Startposition. Das ist von der Startposition ein eingefroren Eingefrorensein. Ja? Und von diesem eingefroren sein können wir uns einfach schwierig in Bewegung bringen. Und um das noch so ein bisschen deutlicher zu machen, dieser Aushaltemodus ist natürlich auch wie so eine Art Schutzfunktion, der uns hier und da auch dient. Und aber ist es ist wichtig mitzubekommen, gehst du mit solchen Gedanken abends schlafen, so in der Hoffnung vielleicht ist morgen ein bisschen was besser oder in zwei Monaten oder so. Und dann zu gucken, wie können wir dich aus diesem Aushaltemodus wie rausholen. Und diese Kombination von, was kannst du tun, den Popo hochzukriegen, etwas für dich zu tun, was kannst du tun, um dieses innere Commitment wirklich zu pflegen, was kannst du tun für diese freundliche Disziplin und eben auch aus diesem Aushaltemodus der über längere Zeit wirklich nicht zuträglich ist, sondern der eher auch krank macht, nämlich dieses Morgen ist es besser oder irgendwann kommen wieder bessere Zeiten, so ein bisschen wie zu durchbrechen, weil dieser Aushaltemodus einfach auch etwas hat, wo innere Prozesse, zu denen auch das Immunsystem und viele andere wesentliche Dinge gehören in unserem Körper, wo die auch lahmgelegt werden. Also das heißt, wenn wir sagen, ich schalte mal auf ähm, Aushalten, ich schalte mal auf Belüftung von rechts nach links und lasse alles irgendwie durch mich durchlaufen oder über mich, ähm, die Welle über mich hereinbrechen oder sowas, dann ähm, kann das sein, dass das für einen kurzen Moment etwas ist, was gut ist, ja, wenn gerade wirklich kurzfristig was Schlimmes passiert. Langfristig, wenn wir uns da drin sowas wie einnisten, ist es so, dass es uns auf ganz physischer Ebene, und da ist das Immunsystem wirklich nur ein Aspekt, aber ein sehr wesentlicher Aspekt, dass wir uns da auch sowas wie ausschalten. Das heißt, wir sind in der Lage, durch bestimmte Reaktionen in uns selber, Gedanken über uns und das Leben und das, was auf uns zukommt, und das, was wir physiologisch tun und aber nicht mitbekommen, nämlich wenn wir in so einem Aushaltemodus sind, auch in ganz vielen Körperbereichen wie in so einen Erstarrungsmodus reinzugehen und da laufen dann die Dinge, die Stoffwechselprozesse, die Botenstoffe, die Hormonproduktion und die Arbeit von Immunsystemen und so weiter, die laufen einfach nicht mehr so, wie unser Körper das aber bräuchte, damit wir fit sind, damit wir klar sind, damit wir gut durchkommen, damit einfach alles flüssig läuft und wir einen klaren, guten Blick haben. Das heißt, dieses Paket, was ich dir jetzt hier, ich, ich verkaufe dir nichts, aber wovon ich jetzt hier spreche, ist tatsächlich etwas, was, ich bin ein großer Fan von Ganzheitlichkeit, also wo wir alles mit einbeziehen. Ähm, und es ist tatsächlich ein Paket, was ganz vieles mit einbezieht. okay? Ähm, und ähm, auf der Ebene kann ich einfach sagen, ja, es braucht ein bisschen Zeit und ja, es funktioniert. Nicht zu vergessen das große Thema Aggression. Wenn wir Aggression in uns drin halten, dann richtet sie sich langfristig gegen uns und wir werden beispielsweise auch wiederum krank oder wir kriegen Depressionen oder irgendwas anderes. Oder aber wir richten sie nach außen gegen andere und richten damit auch einen Schaden an. Und beides ist langfristig nicht der richtige Weg. Also dieses ich presse es in mich rein, kann dich selbst vernichten und krank machen und dieses ich schlag da nach außen ist letztlich auch nicht das, was dir wirklich die Erlösung bringt, auch wenn der Verstand uns kurzfristig verkauft, dass sich das gut und richtig anfühlt. Kommen wir ein bisschen zum Praktischen. Ich bin ein Fan von Körper, ich bin, du hast deinen Körper immer bei dir. Ich bin ein Fan von praktischen Dingen. Ich bin ein Fan von Dingen, die wir immer und überall anwenden können. Zumindest in unserem, ich sag mal, Alltag, wenn wir zum Beispiel morgens aufstehen, dass wir uns an die Bettkante setzen, dass wir die Füße an den Boden stellen, einmal kurz in den Kontakt gehen von den Fußsohlen mit dem Boden und dass wir dann den einen Fuß hochnehmen und einmal kräftig durchmassieren, so dass wir also nicht so ein ich mach mal so ein huschelwuschel, also da bin ich kein Fan von. Ich bin ein Fan von ähm, die Füße so kräftig zu massieren, dass du wirklich bis auf die Knochen Massierst, dass du wirklich die Sehnen und Bänder spürst, dass du deine Knöchel spürst, dass du die kleinen Knöchelchen von deinen Zehen spürst und dass du dir für jeden Fuß einfach wirklich zwei, drei, vier oder gerne fünf Minuten Zeit nimmst, die Füße kräftig durchzumassieren und dann von mir aus ins Bad oder in die Küche zu gehen, wo auch immer dein Weg dich dann hinführt. Und zu spüren, wie sich Deine Füße nach dieser kräftigen Massage anfühlen und dieses Bewusstsein immer wieder in die Füße runterfließen zu lassen, in den Kontakt mit der Erde und all die Gedanken, die sich da auftun für den Moment, immer wieder zur Seite zu schieben und wenn wir in den Kontakt mit aufgeweckten Füßen gehen, dann können im Kopf gar nicht so viele ängstigende Gedanken da sein. Es sei denn... Wir schalten unser Handy an und bombardieren uns als erstes mit Nachrichten, mit irgendwelchen News, mit irgendwelchen Horrormeldungen, mit irgendwelchen Social-Media-Geschichten und so weiter. Ich bin wirklich ein großer Fan davon, direkt nach dem Aufstehen ähm, gut im Körper zu landen. Und alles andere, da kriegt der Kopf über den Tag noch mehr als genug mit, eigentlich sogar viel zu viel, wirklich nach hinten zu schieben, super konsequent. Also so eine Fußmassage am Morgen ist so ein bisschen auch wie eine, keine Ahnung, andere meditieren zu der Zeit. Kannst du auch machen, okay? Wenn die Fußmassage für dich nichts ist, morgens aufzuwachen und als erstes eine kleine Meditation zu machen, ist auch wunderbar. Guck, was für dich einfach besser passt. Und was ich mit all dem... Wenn ich mit Schmunzeln über Meditation oder so spreche, sagen möchte, ist gar nicht, dass es Dinge wie Meditation oder ähnliche Dinge gibt, wovon ich nichts halte. Ich bin ähm, ein großer Verfechter davon, dass es gut ist, Meditation. Und ich glaube aber, dass der Körper vorgeht. Also für mich funktioniert das über diesen Weg, dass der Körper vorgeht, dass wir sehr viel mehr mit dem eigenen Körper wieder in Kontakt kommen müssen, weil dann Meditationen einfach auch eine andere Qualität bekommen, nämlich eine verkörperte und keine rein mentale oder abgehobene. Und ähm, deswegen kannst du auch, wenn du ähm, sagst, du möchtest mehr als einfach eine Fußmassage, kannst du auch deinen ganzen Körper kräftig abreiben, das ist einfach etwas, was ähm, gut tut und zwar vom Kopf, quasi wirklich vom, vom Scheitel, über die Kopfhaut, übers Gesicht, über den Hinterkopf, über den Nacken, über den Hals runter. Mit deinen ganzen Händen kräftig reiben, kneten und klopfen, sodass es richtig tief reingeht. Auch da wieder kein Huschi-Wuschi. Ähm, ich mache das mal irgendwie ganz besonders lieb mit mir, sondern eher so ein bisschen wie so ein Raubtier. Eher so ein bisschen so rrr, so ein bisschen bissig. Und gerne dabei tief atmen und gerne dabei Geräusche machen oder auch Grimassen schneiden und das wirklich Hals, Brustraum, Rücken runter, Bauch runter, Arme runter bis zu den Händen runter und zurück zum Rumpf, den ganzen Bauch, den ganzen unteren Rücken, den Popo, die Hüften, alles kräftig abkneten, tief atmen dabei, die Beine runter bis zu den Fußsohlen. Und dafür nimmst du dir so viel Zeit, wie du möchtest. Also es müssen jetzt, muss jetzt nicht eine halbe Stunde gehen, das kann man in äh, zwei bis fünf Minuten kann man das machen, man kann sich gerne auch ein bisschen mehr Zeit nehmen und anschließend streichst du deinen Körper kräftig aus, zwei, dreimal vom Scheitel bis zu den Füßen runter, mit vollem Schwung, einfach so zack von oben nach unten runter. Das ist etwas, was uns auch wieder sehr in den Körper kommen lässt und auch in stressigen Situationen wirklich im Hier und Jetzt ankommen lässt und zu dem Hier und Jetzt möchte ich ganz gerne noch sagen, ich bin mir sicher, dass es in deinem Alltag Situationen gibt, in denen du abrufen kannst und wo das wirklich auch so ist, hier und jetzt ist gerade alles in Ordnung. Schau mal, wenn du morgens aufstehst, ob da, wenn du deinen Kopf so ein bisschen außen vor lässt und nicht gleich die Horrorstories zu dir reinlässt, ob es da nicht so dieses Sehen und Spüren gibt von Hier und Jetzt ist es gerade ruhig. Oder hier und jetzt ist gerade genug Luft zum Atmen. Ich spüre meine Füße am Boden. Hier und jetzt ist gerade kein Krieg. Hier und jetzt ist es gerade soweit sicher. Und das muss gar nicht über die nächsten zwei Minuten hinausgehen, weil vielleicht ist es in der Küche oder im Badezimmer dann gleich turbulent. Aber hier und jetzt immer wieder über den Tag zu schauen, in welchen Situationen kannst du dir das wirklich sagen. Und wenn du kannst, sag es laut so wie ich das jetzt hier gerade mache. Hier und jetzt ist es gerade ruhig und es gibt nichts, was mich stressen muss. Ich spüre meine Füße am Boden. Es ist kein Krieg, es greift mich keiner an. Es ist genug Luft zum Atmen da. Und vielleicht habe ich es auch noch hell oder du kannst einfach gucken, was für dich gerade da ist, was du aufzählen magst, was gerade da ist, was dir gerade gut tut. Und auch das ist eine kleine, feine Übung, die wir tatsächlich unterschätzen, sich aktuell, wo es so brennt, wo es so busy ist, wo es so beängstigend ist, wo es so zerreißend ist, wo es so herausfordernd ist, wo es uns alles so viel Angst macht, kein Geld mehr zu haben, ähm, die Familie oder Freunde zu verlieren, Partnerschaften zu verlieren, ähm, alleine dazustehen, mit der eigenen Meinung und so weiter. Es braucht dieses bei dir Ankommen. Und ich habe dir hier jetzt so zwei, drei wirklich ganz praktische, einfache Dinge mitgegeben, wo ich sehr hoffe, dass es dich inspiriert hat und dass es dir Lust gemacht hat, das wirklich zu machen. Egal, was die nächsten Wochen noch kommt, an diesen Dingen wirklich dran zu bleiben. Alles, was dir gut tut, was dich immer wieder gut bei dir landen lässt, wirklich regelmäßig zu praktizieren, weil das ist das Einzige, was ein tiefes Fundament von ich schaffe das und es wird gut weitergehen, in dir aufbauen wird. Wenn wir auf äußere Dinge setzen, die sind einfach vergänglich, die können uns enttäuschen, die sind schneller weg, als wir gucken können. Aber das, was du durch so etwas in dir aufbaust, und ich wiederhole das nochmal gerne, wenn es das nicht ist, sind es vielleicht andere Dinge, vielleicht hast du viel bessere Rezepte, die für dich funktionieren. Aber dieses Ankommen bei dir, ganz physisch, ganz praktisch, ganz einfach, ganz körperlich so, das ist das, was ein gutes Fundament in dir schafft, jetzt auch über die Wintermonate wirklich gut weiterzugehen. Und wenn dich diese Arbeit neugierig gemacht hat, dann melde dich gerne. Es wird in der nächsten Zeit das ein oder andere von mir diesbezüglich auch wieder geben in Form von Kursen, Seminaren und so weiter. Da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, lass mich wissen, wenn es dich interessiert, trage dich sehr gerne für meinen Inside Letter ein. Wenn du eine Frage hast, von der du Lust hast, dass sie hier im Podcast beantwortet wird, auch dann schreib mir super gerne eine E-Mail. Ich bin gerne, gerne, gerne mit dir direkt im Kontakt und freue mich von dir zu hören. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich wünsche dir erst einmal einen ja, ganz lebendigen Tag oder einen lebendigen Abend und vor allen Dingen eine lebendige Zeit. Bis zur nächsten Folge. Schön, dass es dich gibt.